0: 你好，欢迎收听柴叔带你看电影，热门电影、电视剧、明星八卦，你感兴趣的都在这里。欢迎订阅关注。紫金陈悬疑剧三部曲口碑有高有低，差距究竟在哪里？ 2021年10月，优酷视频宣布和知名悬疑作家紫金陈开启战略合作关系，未来将会启动三个悬疑系列十部剧集。消息一出，紫金陈立刻成为热搜第一人。不少观众不明白他有何资格几乎垄断国产悬疑剧市场，不过绝大多数悬疑剧迷对此却是非常喜闻乐见，因为他们知道，根据《紫禁城》原创小说改编的国产悬疑三部曲，正是大热播的《无证之罪》、《隐秘的角落》和《沉默的真相》。那么，把改编自同一作者作品的三部国产悬疑剧做个比较，《无罪之证》、《隐秘的角落》和《沉默的真相》，谁的表现更好呢？《无证之罪》。2017年播出的电视剧《无证之罪》改编自紫金陈2013年出版的长篇推理小说《无证之罪》。电视剧大方面上遵循了原著的故事脉络，讲述的是痞子警官颜良几经周折、痛苦抓获连环杀人案凶手雪人，伸张正义的故事。电视剧一开始就是一宗神秘的雪人杀人案，凶手很有反侦查能力，消除一切可疑迹象。偏偏留下请来抓我的字条和一枚指纹，用来挑衅警方。警察颜良外表吊儿郎当，形似痞子，头脑深思机敏，如同神探，却因为以前犯错误被处分到地方派出所当片警。这次他被特调到刑警队帮助破案。另一方面，被害者的情人朱慧茹和跛脚哥哥相依为命，开小饭馆谋生。老同学小律师郭宇暗恋朱慧茹，对他爱护有加。一次突发事件导致朱慧茹和郭宇误杀地痞流氓黄毛，两人正在六神无主的时候，神秘人洛文出现。他极其冷静、专业的帮助两人伪造证据、开脱罪行。而洛文正是颜良昔日的默契搭档，曾经是警界高精尖的技术人才，后来因妻女被杀而离职追凶。就这样，在对凶案的追查中，颜良、朱慧茹、郭宇、洛文几人机缘巧合的走到了一起。既是破案者和犯罪者的关系，也是亲密搭档和患难情侣的关系。在这起无证之罪中，人性不断在信任、怀疑、真相、痛苦中纠结撕拉。最后，颜良破获雪人连环杀人案，洛文找到杀害妻女的真凶，小情侣走到一起又分道扬镳。看似目的达成，却全都付出了惨痛的生命代价。在无证之罪中，人性的探讨无处不在。对正义缺席、善恶难辨的追问也一直不断。前刑侦专家洛文为了找到杀害妻女的凶手，精心设计细节，制造骇人听闻的连环杀人案。为了找到杀人犯而杀人，为了惩治罪犯而犯罪。洛文的行为究竟是惩恶，还是作恶？朱慧茹和郭宇因为爱不惜为对方以身犯法，然而人性在恐惧、利益面前扭曲，最后彻底背离真理、正义。把最爱的人推向死亡，这样的感情是真爱还是伪装？《无证之罪》一改以往把故事情节当成全部的创作手法，把更多的空间和情节用来让观众思考人性，以故事放大人性，引发观众深层次、长时间的思考。从叙事结构上看，电视剧《无证之罪》属于双线并行，一边描述警察破案，一边描述罪犯布局。剧中人互相侦查，辛苦的分析揣夺，剧外观众了然于心。可是心急火燎却无济于事。这部剧放弃以往同类剧中破案人为唯一主角的拍法，将犯罪者也变成并列主角。故事开篇就抛出主线雪人杀人案的悬念，然后在凶手浮现后，又抛出支线洛文妻女被杀案的悬念，不断复合悬念，推动情节发展。这部电视剧的原著只有十几万字。紧凑毫无注水感，由此改编的电视剧相对成功，基本上没有偏离原著。个别像郭宇结局几处的修改还很出彩，《无证之罪》中的演员表演同样可圈可点。秦昊、姚卢一直是国产文艺片的大男主，他们在剧中饰演的角色本来就不是常规的普通人，演员自身的文艺片气质恰恰给角色增加了异于常人的识别度。邓家佳和戴旭在2017年前后还并未大火，演员本身心态踏实，演技扎实，饰演草根小情侣适配度非常高。外形上两人也属于女靓男帅，观感颇为养眼。特别要提一笔的是演员宁理，剧中饰演的凶手李丰田，外表沧桑，内心残暴，是典型的人狠话不多。宁理把戏不多，台词不多的李丰田塑造到一举一动都让人怕的地步。可谓演技封神，正是因为如此高超的演技，宁理从此成为紫禁城 IP 的御用男演员，在三部曲中都有惊艳表演。除此之外，《无证之罪》还开启了网剧悬疑剧的十二集精品模式，以后包括《隐秘的角落》和《沉默的真相》在内的多部悬疑剧都是十二集规格。短短十二集，空间有限，要求故事情节紧凑、悬念精彩、叙事不拖沓。而观众得到的是紧张、过瘾、回味无穷的观剧感受。隐秘的角落， 2 0 2 0年是国产悬疑剧的集中爆发年。当年六月，改编自紫金陈推理小说《坏小孩》的电视剧《隐秘的角落》播出，这是国内首部家庭悬疑剧。豆瓣评分八点九，故事并不复杂。少年宫老师张东升在家里一贯地位低下，面临妻子出轨、岳父母怂恿离婚的人生困境。几经努力无果后，张东升在爬山过程中将岳父母推下山崖，制造失足致死的假象，企图挽回妻子。中学生朱朝阳学习成绩优异，他跟着有控制欲望的母亲拮据生活，有钱的父亲因为再婚妻女，甚至不敢承认儿子的存在。畸形家庭造成朱朝阳性格怪癖。偶然一天，小时候玩伴严良带着女孩普普逃出福利院，找到朱朝阳求助。希望借钱为普普弟弟治病。后来在游玩时，三个孩子无意中拍下张东升的杀人罪证。为了有钱改变现状，他们敲诈了张东升。阴差阳错的，一起简单的敲诈引发连锁反应，几个家庭被卷入，前后共有张东升岳父母、妻子朱朝阳妹妹、爸爸、后母、舅舅七人丧命。故事最后，张东升伏法，朱朝阳等人也重新回归正常生活。但在隐秘的角落里，一切都已经发生了变化。隐秘的真相从家庭入手，以孩子的视角追溯案件，剖析人物心理和行为逻辑，把家庭叙事融合在悬念情节中。通过对朱朝阳父母双方的感情、家庭生活描述，我们看到这个初中小男生承受的心理压力。在他出类拔萃的成绩背后，是一颗孤单、愤懑、有恶念种子的心。张东升也一样。没有家庭、亲人的温暖，没有成功的事业，缺少有效的社会支持。当他走投无路时，恶念的种子就迅速占据他全部心灵，杀人变成他脱离窘境的有效手段。还有颜良和普普，都是没有家庭的社会边缘人，为了生存和更好的生活，他们很容易做出错误选择。就像剧中普普为了泄愤算计朱朝阳的妹妹，结果导致妹妹失足惨死。其实他们都不是大恶之人，只是在家庭、社会的压迫之下，不小心释放了心中恶念，结果就无法回头。我们不禁要设想：如果朱朝阳的父母没有离异，或者即使离也照样关爱他；如果张东升和妻子恩爱如初，岳父母对他没有成见；如果普普和颜良呆的福利院老师对他们用心关爱，那么故事或许不会发生，惨剧也根本不会出现。这就是《隐秘的角落》对社会现实主题的深刻揭示，在成人和孩子的两个世界交集里，悬疑只是一个外在的彩壳，家庭问题才是它的核心所指。也正因为如此的主题设定，让《隐秘的角落》在广电审核时脚踩红线，被称为带着脚镣跳舞。好在审核过关，电视剧得以播出，观众有眼福的同时，也将国产悬疑电视剧的制作推上一个新的高度。另外。隐秘的角落在演员选择上可谓眼光老道，只选对的不选贵的。一脸斯文、彬彬有礼的秦昊饰演杀人犯张东升，外形巨大的反差更增添剧中角色张东升的冷血感，角色塑造非常成功。电视剧播出后最有传播度的梗就是张东升的台词：“你看我还有机会吗？”还有“爬山”二字也不再单纯是一项运动，反而令人心生寒意，可见角色塑造深入人心。实力派演员张颂文、王景春、刘琳、李梦，个个都是国外屡次拿奖，国内不声不响。这些有实力又踏实的演员，有艺术追求，但在流量时代却缺少炒作噱头，不免影响知名度。隐秘的角落正是一部让这些演员彰显实力，又可以收获传播流量的好作品。好剧本加好演员的组合，结果只有好上加好，实现双赢，聚集爆款，演员也广为人知。《沉默的真相》隐秘的角落播出爆火三个月后，《沉默的真相》上线播出，将悬疑剧一下子拔高到短期内同类型剧无法超越的创作高度，国产悬疑剧暂时有了天花板。《沉默的真相》改编自紫金陈的长篇悬疑小说《长夜难明》，这部小说是紫金陈所有作品中口碑最好的一部。2 0 1 7年完成创作， 2 0 2 0年紫金陈亲自操刀改编。可见对他的喜爱和厚望。故事从一起地铁抛尸案开始。大律师张超携带旅行箱出逃，在地铁站里被发现堵截。张超宣称箱子里有炸弹，引发市民恐慌，如临大敌。结果箱子打开，里面并没有炸弹，只有一具男性尸体。死者是张超的学生、前检察官江阳。张超被抓后，先是对杀人供认不讳，等到公审法庭上，却突然翻供。此事引起大面积关注，省厅特派调查组查案。在查案过程中，死者江阳生前调查的青年支教老师侯贵平溺水死亡案件渐渐浮出水面。后续，十多年前侯贵平调查的女学生被性侵案也被公之于众。最后，在颜良警官、陈法医、朱警官、张律师等人的执着坚持下，三个案件全部大白于天下，侯贵平冤情得雪。江阳花费十年时间投入爱情、家庭、事业、前途乃至生命所追求的法律正义，终于得到伸张。在十二集的有限空间里，如何将三个独立成案又互相勾连的案件讲清楚、说明白，这本身就很困难。人物多、关系复杂、时间交叠，更增加了电视剧的叙事难度。《沉默的真相》巧妙的采用了三线叙事的故事结构，在三个时空将三个案件平行推进。通过各自独立的案件逻辑，在多时空制造悬疑，像包洋葱似的，一点点接近核心，最后一刻才破解掉所有谜团。为了保证三线叙事的成功，导演亲自操刀剪辑制作，以相似性的语言、动作、背景进行丝滑转场，衔接不同时空故事转换的同时，又保证了互相呼应。比如剧中有一段开车镜头，本来是十年后警察追凶，可是就在一个车辆交错时。镜头里出现的车辆就变成十年前江阳在驾车追人，两段时空通过剪辑神奇的同时出现，又丝毫没有混乱。另外，不同时空的镜头色调明显差异，以此加强三线之间的区别。《沉默的真相》的剪辑制作使剧情节奏快，信息量大，视觉效果惊艳，堪称一流神剪。从演员来看，《沉默的真相》中没有一个演员拉胯，演技一水而优秀。主角江阳前期少年得意鲜衣怒马，中期纠结犹豫愤懑不平，后期落魄流离坚定赴死。十年的人物跨度好比天上地下，一不留神就容易演成三个人，演出割裂感。演员白宇通过自身的形体、语言、眼神、微表情，再借助化妆、服装的帮助，将江阳的人生变化自然连贯的呈现在观众眼前，让人觉得这就是江阳此时该有的模样。尤其饭店丢钱包那场戏，白宇用循序渐进的哭萎缩的身体语言，把主人公历经十年挫败见到些许希望时的激动、委屈、矛盾、不敢置信等等复杂心态展示的淋漓尽致。仅凭这一场戏，白宇就可以演技封神了。借这部剧，白宇成功转型。到后来拍《乔家的儿女》时候，他已经成为观众口中导演配不上的演员了。其他如廖凡、宁理、谭卓、田小杰、赵阳等人。无一例外都是戏骨，而且多数参演过悬疑剧，在剧中的角色分寸拿捏得十分到位。最好的小说原作，作者亲自改编，主题直指社会矛盾最尖锐问题，一流的叙事和剪辑，顶级实力演员阵容，及以上所有为一身的《沉默的真相》，从立项开拍就先声夺人，豆瓣想看人数超过四万人。电视剧播出后，豆瓣评分高达 9.2 分。在多个重大活动中斩获奖项，《沉默的真相》实属近几年国产悬疑剧的王炸精品，是《紫禁城》所有悬疑小说改编中难以逾越的天花板作品。《紫禁城》、《无证之罪》、《隐秘的角落》、《沉默的真相》三部高质量国产悬疑剧都是网剧制作，口碑人气双开花。三部剧全部没有流于悬疑故事的表面，而是借着悬疑的包装，深刻揭露社会问题。无证之罪主旨探讨善恶，隐秘的角落关注家庭问题，沉默的真相重在伸张法律正义。三部剧的主题比较深刻、现实，塑造人物却偏爱生活中的小人物：身被处分不得志的片警，被人指使的实习小律师，迫于生活压力委身于人的二奶，不被长辈认可的少年宫老师，有钱却被老婆压制的暴发户。只管四个人的县城小检察官郁郁不得志，只能转行的法医，有热情没经验的年轻支教老师，这些人物很普通也很真实，就像生活在我们身边的人。他们不是完人，每个人都有缺点和劣根性，所以以他们为主人公的剧也格外被观众喜欢。在设计悬疑的过程中，从作者到编剧、导演都体现出对观众智商的充分尊重，而不是自玩自嗨、漏洞百出。一部悬疑作品能做到动机自然、情节合理、逻辑自洽，就是对观众起码的尊重。《无证之罪》《隐秘的角落》《沉默的真相》三部剧能做到这点，着实要感谢原作者紫金陈。从浙江大学水利工程专,专业毕业的紫金陈，原名陈徐，《隐秘的角落》中的朱朝阳投射的就是紫金陈自己的青少年时代。他在大学期间开始在天涯、红袖论坛上写连载恐怖小说。因为当时在浙大的城西紫金港校区上课，所以笔名紫金晨。二零一二年完成第一部推理小说《高智商犯罪》，获天涯十佳作品。自此，紫金晨开始专业写作。他以理工男的理性思维，对当时的文学市场做了严谨的调查分析，又用产品经理的角度以市场为导向，得出悬疑小说市场大竞争小，易于成功的结论。确定好写作方向的紫金晨一发而不可收。连续推出《无证之罪》《坏小孩》《长夜难明》等多部悬疑推理小说，后来全部被改编为电视剧，步步爆火。对于自己的成功，紫金陈直言，绝非大众想象中凭借一腔热血的写作，而完全是以理科生的思维来创作。这应该就是三部剧逻辑缜密、架构清晰、情节顺畅的缘由了。与观众、读者对悬疑三部剧故事的喜爱相反。紫金晨的文笔可是经常受到诟病，比如兰州拉面一样的眼泪、印度飞饼一样的大手，早就成了读者的槽点。虽然读者能够理解并接受理科生文笔不好的事实，不过紫金晨自己却并不甘心，辩解这是二次元式的搞笑。宽容的观众表示：随便你怎么说吧，好在电视剧中不会出现这样的文字。结语：紫金晨创作的悬疑三部曲之间并无故事关联。各自独立叙事，由此改编的电视剧《无证之罪》《隐秘的角落》《沉默的真相》每一部都在推理元素的外屏里，装入丰富多层、引人深思的社会现实，激发观众的关注。尽管故事、案件、人物有所不同，但强烈的社会批判性是三部剧的共同特点，也是三部剧能够引爆国产悬疑剧市场的根本原因。紫金陈对中国悬疑小说和影视作品的推动所起的作用有目共睹。中国的东野圭吾，他实至名归。a n d 文晓坤。